0: Syalom syalom. Selamat hari Jumat 23 April 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Pintor dalam anugerah Penuh Penusukan kita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words. yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi surat sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjama hati menggarap pola pikir dan paling utama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness serupa dengan Kristus Yesus masih dalam season summer dengan tema guide Chris Word, hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang ke-9 Assassin bagian yang ke-9 mari sekali kita membuka yang di Genesis atau kitab kejadian Fatsal yang ke-4 kejadian Fatsal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 kejadian 4 ayat, ayat 6, 7, 8 firman Tuhan kepada kain mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu ia ya, sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata kain kepada habel adiknya Marilah kita pergi ke padang ketika mereka ada di padang tiba-tiba kain memukul habil adiknya itu lalu membunuh dia umat Tuhan perhatikan walaupun saya sudah sering ulang ini sesuatu yang layak untuk terus-menerus diulang sampai kita boleh berbuat dan berkemenangan mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ya sederhana sekali prinsipnya kalau mukamu muram berarti hatimu panas Karena hatimu panas, mukamu muram. Akan aneh sekali dengan orang-orang suka bermuka muram dan ketika ditanya dia bilang tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Padahal caranya dia ngomong tidak apa-apa saja merujuk kepada hati yang panas umat Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ya. Jadi kalau di dalam hatimu itu engkau tulus, engkau baik, engkau ngerti rencana Tuhan, muka-mu pasti berseri. Jadi ada keterkaitan yang erat antara hati dan wajah, umat Tuhan. Antara hati dan muka. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Nah ayat 8 berbicara mengenai kain membunuh Abel adiknya, umat Tuhan. Tuhan Allah memperingatkan kain sebelum dia melakukan pembunuhan. Ini berarti Tuhan Allah sudah tahu akan motivasi dan keinginan kain tanpa perlu sampai melakukan. Kain diperingatkan tapi malah memukul Habel hingga mati. Bagi kain dia merasa diperlakukan tidak adil karena persembahan Habel diterima dan miliknya tidak. Banyak orang melihat keadilan sebagai kesamarataan. Ini beda umat Tuhan. Kalau orang punya mobil, kita juga harus punya mobil. Kalau tidak, maka Allah tidak adil. Dia lupa bahwa yang satu bekerja keras dan berusaha, sementara dia tidak mau bekerja dan malas luar biasa. Ini berarti bukan tuntutan keadilan, tapi kesamarataan. Ini justru tidak adil dan bukan kehendak Tuhan. Manusia tidak dicipta sama rata umat Tuhan. Ini kenyataannya, ini kedaulatannya umat Allah. Ada yang sangat pandai, bahkan ada yang genius. Ada yang biasa-biasa, bahkan bodoh sekali. Ada yang sangat cantik, ada yang biasa saja. Ada yang tampan rupawan, ada yang sungguh-sungguh tidak enak dipandang. Dalam prinsip Tuhan, yang diberi lebih, dituntut lebih, maka keadilan harus dituntut melalui pelaksanaan kewajiban, bukan kesamarataan. Ya, saya berusaha berjuang untuk tidak pernah mau iri di sepanjang hidup saya. Kamu tanya apakah saya pernah iri? Sering. Dan iri ini membuat hati panas muka muram. Apa hasilnya kehilangan damai sejahtera? Apa hasilnya sulit berdoa, Umat Tuhan? Apakah ada keuntungan untuk kita iri? Tidak ada. Ya, semuanya rasanya salah dan tidak pada tempatnya. Oleh karena saya berjuang, Umat Tuhan, untuk tidak iri lagi. Saya tidak ingin membandingkan dengan kekayaan orang lain. Maka saya bisa memberi persembahan. Saya tidak ingin lebih pandai. Semua kepandaian yang Tuhan beri saya gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Intelektualitas adalah harta yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita harus kita jalani dengan semaksimal mungkin, umat Tuhan. Arahkan matamu untuk sesuatu yang mulia. Hidup kita ini kita kerjakan untuk dilihat Tuhan. Jadi ketika engkau mengerjakan sesuatu yang bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Bayangkan apa yang terjadi umat Tuhan. Kau sedang kerjakan apa dalam hidup ini? Kenapa engkau bersusah payah untuk sesuatu yang tidak ingin Tuhan engkau kerjakan? Sedangkan untuk sesuatu yang Tuhan ingin kau kerjakan, kau berleha-leha. Kau berlambat-lambat. Kau bersembunyi di balik kata proses. ceriumat Tuhan dia setelah kain membunuh Habel dia pikir semua sudah beres apakah setelah membunuh Habel karena korban kain ditolak oleh Tuhan maka kini setelah dibunuh korban kain akan diterima tentu saja semakin tidak diterima maka tindakan pembunuhan ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah kain tidak menjadikan semua beres sebaliknya kini semua semakin tidak beres kain tidak merasa bertanggung jawab dan tidak merasa harus menjaga adiknya penjaga adik kukah aku dia lupa bahwa hidup harus mengasihi dia lupa hidup harus takut akan Allah mengasihi sesama manusia Inilah etika salib Kristus. Vertikal dan horizontal. Darah Habel. Berteriak kepada Tuhan. Inilah profetik yang pertama kali. Inilah tindakan kenabian yang pertama kali. Tuhan Yesus berkata. Dosa membunuh nabi-nabi. Dari Habel sampai Zakaria. Dilimpahkan atas generasi ini Lukas 11 ayat551 eh ini pertama kali orang perlu tahu bahwa setelah mati tidak akan selesai mati bukanlah akhir setelah mati masih bisa berbicara mungkin Hablah orang pertama yang meneriakkan hukum keenam dalam 10 perintah Allah di sepanjang sejarah Orang farisi dan ahli Taurat juga merasa kuat dan membunuh Yesus. Dan berbagai orang yang merasa kuat membunuh yang lembah. Ide pokok daripada pembunuhan atau melanggar hukum ke-6 adalah dia ingin dipuaskan egonya. Kamu harus tidak ada. Kamu harus kuhilangkan sebab keberadaanmu. itu meresahkan bagiku umat Tuhan hidupnya tidak melihat Tuhan Yesus hidupnya tidak mengerjakan firman Tuhan hidupnya melihat orang yang tidak disukainya orang yang dibencinya dan dia diikat oleh iblis tipu daya iblis ini sehingga seumur hidup tidak melakukan apa-apa selain berkerinduan untuk yang dibencinya itu celaka Jadi umat Tuhan membunuh berarti tidak lagi menghargai arti kehidupan itu sendiri. Membunuh berarti menghina nilai hidup manusia. Kita harus menghargai hidup manusia karena manusia satu-satunya makhluk ciptaan yang dicipta menurut peta teladan Allah. Agama-agama lain yang mengajarkan untuk jangan membunuh tetapi mereka tidak mengerti batasannya sehingga ada agama yang memperluas hukum ini sampai tidak boleh membunuh nyamuk sekecil apapun tidak boleh injak semut yang kecil, ini akibat dari mereka tidak mengerti peta telah dan Allah. inilah bedanya kitab suci dengan ajaran agama-agama lain, Tuhan pencipta manusia membuat garis batas yang tegas antara manusia dengan semua ciptaan lainnya, namun juga ada ekstrim yang ke kiri Umat Tuhan, orang-orang Yang merekayasa hukum keenam ini jangan membunuh kalau saudara sendiri, kalau bukan saudara sendiri darahnya halal itu juga ada. Jadi umat Tuhan ini harus kita betul-betul pelajari, ya. Ketika ada seorang mengajarkan jangan membunuh ayam, nanti engkau mati lahir lagi jadi ayam. Jangan membunuh kucing. nanti kamu mati bangkit jadi kucing. Di belakangnya ada seorang anak yang menguntit. Setelah dia diam, anak itu melanjutkan. Jangan membunuh manusia, nanti setelah mati lahir lagi jadi manusia. Jadi tidak apa-apa membunuh manusia, toh nanti lahir lagi jadi manusia. Di sini kita melihat bahwa logika dari pernyataan agama tersebut sangat lemah sekali. Berbeda dengan berita firman Tuhan Yang adalah kebenaran Firman dimana tidak ada lowongan sedikit pun Bersifat kontradiktif Firman tidak ada celah sama sekali Apa yang kau anggap bertentangan Itu se ternyata adalah Ya paradoks Yang saling melengkapi Saling memperindah satu sama lain Have a nice day Tuhan Yesus memberkati seluruh sekalian Sola Grazia